0: Привет-привет, это Марианна Орлинкова. это подкаст «Медузы», который называется «Сложные щи». В этом подкасте я выбираю тему, зову в гости специалиста, и мы разговариваем про еду, какая бы она ни была. Ведь всякая еда обязательно чем-нибудь да прекрасно. Наш сегодняшний главный герой, давайте определим его словом «жир». В последние примерно пять десятилетий этот продукт оказался заклеймен как один из главных пищевых врагов человечества. Дескать, от него холестерин повышается, бляшки, сосуды, смерть, все дела. Как же так? Ведь именно жир на протяжении долгих веков человечество кормил, согревал, консервировал, вообще служил добрую службу. И теперь случилось послабление вот недавно. И нам сказали, что жир все-таки не такой плохой, а может быть, даже он наоборот очень даже хороший. Появились диеты, основанные на большом количестве жира. Я решила, что нужно поговорить о том, какой жир и как правильно использовать в приготовлении, как выбирать вкус. Сало, как вкусно делать его дома, какое бывает сливочное масло и зачем его нужно покупать, дорогое, а не дешевое. И все это я решила обсудить с прекраснейшей Ларой Коцовой Лара, шеф-повар, Лара ведущий телевизора. Лара фантастически вкусно готовит и совершенно прекрасно разговаривает. Ларочка, привет! Привет! Ну скажи мне. Лара и Сала. Как они? Ну, это нонсенс вообще
1: изначально. Потому что отчество у меня Абрамовна. Я сейчас ехала на программу и вспомнила всех своих успешных друзей, которых тоже записывали в разных программах и так далее. Кто-то говорил о своем бизнесе, кто-то рассказывал о суррогатном материнстве. Понимаешь, Ларочку Абрамочку пригласили поговорить про Жара и про Сала. Ну, это и есть еврейское счастье. Значит, что я могу сказать? В связи с тем, что я родилась в Одессе, то Одесса – это вообще отдельная национальность. То есть евреи, которые жили и живут в Одессе, они не столь, наверное, соблюдают какие-то нормы по вере, я имею в виду по еде. Потому что кто-то верует и ест кошерную еду, и огромное мое уважение, я умею ее готовить. В нашей семье и в семьях моих друзей, и прям вот в еврейских семьях, где только еврейские браки, где ты должен стать доктором или юристом, или умереть. Или на крайний случай не умереть, но стоматологом. Сала, жир, он присутствовал. Присутствовало и соленое сало, и блюдо из свинины, и котлетки из говядины и свинины, просто из свинины. Очень Как казалось всем еврейским бабушкам, очень полезное для внуков. Прошло время, я повзрослела, и теперь я готова признаться, что все, что связано со свининой, я в своем рационе оставила только сало, потому что, на мой взгляд, оно нужно, особенно зимой. Иногда можно себе позволить, и я не питаюсь кошерно, сразу признаюсь. При этом смалец, да, и я недавно готовила гуся, и поверьте мне, я привезла своей сестре значит, вытопленный гусиный жир со шкварками и с луком, и она мне двое суток рассказывала, как же это вкусно, как это напоминает с детства, с слезами на глазах. Поэтому куриный жир, естественно, это тоже, потому что фаршированная шейка без куриного жира, но это, извините, не шейка, тогда просто не надо начинать. Поэтому я готова поговорить с удовольствием на эту тему.
0: Ты знаешь, что ты сейчас сказала, гусиный жир с аркварками. Я прямо немедленно вспомнила, я жила в месте, где ветра, значит, и холода в городе Свердловске посреди уральских гор. И там... Часто, в общем, неприятная погода, и как-то хочется греться А также это было в такие годы, когда еды, в общем, было довольно мало в магазинах Поэтому любые большие куски, из которых можно много чего понаделать, они очень котировались И вот я прямо вижу холодильник ЗИЛ, как я захожу на нашу пятиметровую кухню Очень важно снять галстук до того, как откроешь холодильник Значит, ты влетел в квартиру, у тебя только что закончились семь уроков, и скоро английский Надо очень быстро что-нибудь из себя загрузить и побежать дальше и в дверце стоит такая 800-граммовая баночка с такой дурацкой пластиковой крышкой, которая открывается очень плохо. Она снизу такая кипельно-белая, а потом постепенно начинает цвет быть более золотистым, а потом такая вообще карамель. Это потому, что мама моя вытапливала свиной жир э, с луком, и сверху вот этой вот корочкой карамельной покрытые маленькие шкварочки – и такие луковые кончики.
1: у меня пошла слюна.
0: Короче, это намазал на очень вкусный сердловский чайный хлеб. Посолил. Два бутерброда, и ты, правда, полон сил надеть галстук обратно и бежать там, куда тебе... Вот, Потому что от галстука отстирывать смалится очень сложно. Я до сих пор это помню. И это вкуснейшее, то, что мы говорим теперь комфортное, да, еда, это комфортная еда. Ужасно жалко, что считается, что она такая адски вредная, и очень многие дети, например, никогда такого не пробовали просто потому, что мамы опасаются ядом кормить своих детей. Это нормальная история. Вот в твоем представлении, как часто можно есть сало? Когда хочется. Я считаю, что
1: надо прислушиваться к своему организму. Человек чувствует себя комфортно, в принципе, когда он прислушивается к своему организму. Касаемо любых его поступков начинает выйти замуж и заканчивая тем, что он хочет есть. Он должен прислушаться к себе, к своим желаниям. Ну, например, летом я не хочу сала, А вот сейчас я хочу. Почему? Сейчас можно купить фантастически вкусный бородинский хлеб. И когда ты его немножечко на сухой сковородке, раньше же не было у нас тостеров, да, и я помню, как бабушка подсушивала, сверху она клала просто слайсы замороженного вот этого сала, чуть-чуть э, черного перца, и давала мне вот этот бутерброд. Мне кажется, что надо прислушиваться к организму. Если вы считаете, что вы не любите этот продукт, просто его не ешьте.
0: Тогда поговорим с тобой не только про сало свиное, угу. но и про такой значительно более простой продукт, и все таки люди разрешают его себе чаще, это сливочное масло. Угу. Я фанат сливочного масла. Я его обожаю готова, в общем-то, есть его без ничего. Просто масло, кусочек и соль. Мне прекрасно. Я буду с ним ходить, как некоторые люди ходят с чупа-чупсом во рту. Не вижу, честно говоря, никакой принципиальной разницы. Что-то вкусное, что ты рассасываешь. Вот у меня это сливочное масло. Ну, у меня не
1: так. Я без хлеба не смогу. Я пользуюсь, безусловно, сливочным маслом и за завтраком. И обожаю вот опять же темный подсушенный хлеб с небольшим количеством сливочного масла. Я его много не могу, говорю честно. То есть, прям не такими шматками. Но я люблю намазать сливочным маслом. И, как ни странно, чуть-чуть соли, чуть-чуть черного перца. Вот тоже. Вот для меня вот это вкусно. Опять же, с вкусным кофе или со сладким с чаем, с лимоном. Вот с черным. Вот я считаю, что это дико вкусно. И это ну, то, от чего ну, невозможно отказаться. Я очень люблю делать масла со всякими вкусными добавками. Да, у меня лежит в морозилке несколько видов. Да? Ну расскажи, какие у тебя. Во-первых, с укропом, с чесноком колбасня лежит. Во-вторых, у меня, например, есть острое масло, значит, я делаю его с сухим чили с паприкой. Вот такая история лежит. И я еще делаю лимонное масло с лимоном. Три колбасни у меня
0: такие лежит, и как бы все домашние знают, куда залезть, куда чтобы отрезать. У меня есть такое подшефное любимое место, где я делаю Время от времени какую-то еду. И мы там придумали, так вы, я придумала, концепт утренних масел, дневных масел и вечерних масел. Утренние масла это такие немножко сладковатые. Например, сливочное масло с толченым тимьяном, лимонной цедрой и капелькой меда. Маковое масло. Угу. Берешь мак, запариваешь, растираешь, угу. как прям как для штруделя, а, смешиваешь с маслом и тоже в самую-самую капельку меда. Оно не должно быть сладкое но получается очень ароматным за счет мака и таким прикольным фиолетового с черными вкраплениями. Да вы стоит. красота. Да. Вот потом значит дневное масло может быть с каким-нибудь печеным чесноком. Классическая Вкусно, да. история с цедрой и чили. Угу. Например, цедра апельсина, ну не очень острые. А вот вечерние масла, они уже могут быть такими оторвами. Например, я очень люблю э, то, что называется абхазская джика, то есть такая сухая джика, красная. Обожаю, да-да-да. И Может mm -hmm. быть красная, может быть зеленым. Вот может mm -hmm. быть и такое масло, и сякое масло. Потом простецкое с петрушкой и с чесноком, со свежим вот такого вот рода. Ешь, я да? С укропом. С укропом, да. Ну, то есть, для меня, честно, петрушка не трава. Это ну, вот, а, прост... зелененькая. Ну, просто зелененькая. Вот за счет зелени, зато у нее этой зелененькой А Я не понимаю.
1: понимаешь, вот мне лучше, чтобы укропчик был, потому что, ну, что же я буду вот это вот, мелкой моторикой заниматься, от него никакого вкуса, кроме вот этого зелененького. Я Нет. не занимаюсь
0: мелкой моторикой, у меня есть такая вещь, называется блендер. Дело ну, в том, я что... Вот такая технология, при которой ты... Мелко рубишь сначала, все-таки, извините, руками, конечно, uh -huh. зелень, посыпаешь ее, неважно, какой зелень, посыпаешь ее небольшим количеством соли, запихиваешь в стакан для погружного блендера, узкий, uh -huh. ждешь, потому что подливать ничего нельзя. И дальше погружным блендером, сквозь э, страдания зелени, которая совершенно не хочет превращаться в пасту, от а этого хочешь, в течение примерно 5-7 минут вот этих бж -бж уговоров, ты получаешь пасту, которая, во-первых, все-таки дает тебе аромат, даже петрушка, а во-вторых, дает невероятной красоты, зеленый цвет любому продукту, в который ты потом добавишь эту пасту. То есть, если ты будешь просто резать зелень и добавлять ее в масло, у тебя получится белое масло с зелеными вкраплениями. Угу. А если ты сделаешь такую пасту, то у тебя получится ярко-зеленое ярко -зеленое масло. масло. Спасибо, ты я попробую. Красоты необыкновенные. Угу. В общем, вот что мы с этими маслами делаем, дорогие друзья. Мы, конечно, можем просто мазать их на что-нибудь хлебообразное, класть в кашу, в рис ну, как любая крупа горяченькая. Угу. Но особенно красиво, конечно, когда вы жарите себе какую-нибудь куриную грудь. Например, вот куриная грудь же довольно бессмысленное мясо, Потом скучное, смыслое, абсолютно. скучное, да. А тут вы взяли на него, например, и положили даже не один кусочек вот такого масла, а два разных, и тут у вас немедленно случился пир из этой куриной груди. Сливочное масло, всмотревшись, ты в общем чаще всего ничего не поймешь. Угу. А тебе остается доверяться производителю, на который что-то там написал на пачке. Я бы хотела что сказать, что в первую очередь, если на пачке написано сливочное масло 72 с чем-то процента, До свидания. ну да, уже давайте уже будем считать, что это все-таки не совсем сливочное масло. Хорошо бы, чтобы государство придумало для него какое-нибудь другое слово, мне все время кажется. То есть это, конечно, не маргарин, это другая история, но просто э, в этом масле такое количество молочной э, жидкости, что и вкус у него чаще всего не ах, а уж готовить на нем прям совсем не получается. Если бы здесь присутствовали какие-нибудь кондитеры, они бы прямо так бы кивали нам головами, что они бы у них даже, может, отвалились бы. Потому что, конечно, сложные кондитерские истории заключаются чаще всего в том, что люди сначала долго ищут поставщиков в себе. Не говорим уже про, например, сливочное масло, которое требуется для слоеного теста. Скажем, круассаны во Франции делаются на сливочном масле жирностью больше 84%. Так называемое сухое масло. Поэтому, дорогие друзья, сливочное масло хорошим может быть только в том случае, если в нем как минимум 82%. Хотя бывают некоторые удивительные сорта вот этого так называемого крестьянского, которые, в принципе, очень даже можно есть. Довольно даже и вкусные. Протопленное масло своими руками. Раньше это было очень актуально. Сейчас я бы сказала скорее наоборот, потому что топленого масла в магазинах появилось довольно много. Я ужасно этому рада, потому что это такое топленое масло гхи исконно-русский продукт. Ужасно смешно, что если оно гхи, то оно процентов на 60 начинает дороже стоить. А если просто топленое масло, то просто топленое масло. Топленое масло гениальный продукт. На нем готовили наши бабушки-прабабушки когда никакого рафинированного растительного не было, ничего не было. Вот можно было жарить только на всяком сале, топленном жире с птицей или вот на топленном масле. И сейчас купить топленое масло в банке значительно дешевле, чем приготовить его дома. Но если все таки у вас случилось, вот как мне кажется, такая история, что выбрасывать вам не хочется, не такую вы антипатию к нему испытываете, что даже кушать не можете, а Все-таки хотите с ним что-то сделать. У меня есть прекрасный как раз зимний э, рецепт, потому что делать там практически ничего не нужно. Нужно иметь место в холодильнике или просто на балконе очень удобно. Я так масло делаю на протяжении последних 35 лет. Гарантирую качество. Значит, берете масло, неважно какого процента, режете его кусочками, заливаете его кипящей водой достаточно большим количеством в какой-нибудь большой миске. Перемешиваете, оно у вас там растопилось, и дальше вы его поставили остывать и охлаждаться, то есть в холодильник или на балкон. Жир сверху застыл корочкой. Делаете в этой корочке дырочку, сливаете белесую жидкость. Берете обратный кипяток, заливаете еще раз, перемешиваете. И, в общем, так до тех пор, пока вместо белесой жидкости не польется из этой дырочки чистая вода. И то, что у вас сверху желтенькая корочка, это и есть абсолютно топленое масло, приготовленное э, без нагревания, практически экстра И э, вот на этом масле вы можете жарить что угодно по причине того, что никаких остатков в нем уже нет. Ничего гореть не будет, точно так же, как на рефинированном, которого я не признаю почти никогда. А вкус утопленного масла такой, в зависимости, конечно, от изначального источника, чего там ела ваша корова до этого, ну, например, какой-нибудь слегка ореховый. Прекрасная совершенно штука. Точно так же можете на нем... Готовите тесто. Вот где у вас написано, например, что масло должно быть сливочное, вполне можете положить топленое. просто добавьте чуть-чуть больше жидкости. Ты любишь топленое масло? Что-нибудь готовишь? Не Я любишь?
1: практически делаю так же. И у меня всегда стоит баночка в холодильнике. Это со времен переезда моих родителей в Челябинск. Примерно так же делала бабушка примерно так же. И с тех пор, безусловно, слушай, картошечку пожарить и действительно в какую-то выпечку добавить. Это вообще очень хороший, на мой взгляд, и более здоровый даже продукт. Поэтому у меня всегда стоит баночка. Всегда. Я не покупаю, честно говорю, ни кху, ни кхе, ничего. Я сторонник, вообще что если вы что-то можете своими руками дома, то лучше сделать дома. Вы
0: знаете, что вы приготовите, как вы приготовили и чем вы кормите. Если у вас топленое масло, которое вы пробуете первый раз в жизни. Я все время говорю, что тест очень простой. Вы берете сковородку, нагреваете, выливаете ложку этого топленого масла и смотрите, как оно себя ведет. Если оно просто распустилось и дальше начало нагреваться, значит с ним все хорошо. Если оно начало плеваться пузырями жидкости, значит, выбирайте да. другое топлёное масло в следующий раз. Да, абсолютно, абсолютно. Я вдруг подумала, что мы с тобой перешли к сливочному маслу от сала, совершенно не поговорив о том, собственно, как сало солить. Угу. Давай ты, может быть, расскажешь, как…
1: Ну да, я как бы помню, как мы его выбирали на привозе, Бабушка всегда ходила,
0: она брала с собой спичку. То есть, чтобы пойти на рынок, с самого начала запаситесь деньгами и спичками. Спичкой,
1: да, спичками. Огонь. Ну, там она брала с собой, естественно, коробок спичек, и мы шли. Она брала спичку и протыкала. Если входила...
0: Как в масло? Как
1: в масло, тогда она его рассматривала дальше. Ага. То есть, это не весь тест, а -а -а. несколько. После этого она смотрела на его цвет, то есть, он, естественно, сал должно быть светлого цвета как ваше детство, она говорила, вот запомни. Значит, там могут быть какие-то прожилочки, естественно, светлые. Про желтый цвет мы вообще не говорим. И мы не говорим про розовый цвет. Вот такой. А вот почему. И... Аппетитно же смотрится. Она мне говорила, что это в момент свадебного переполоха. В смысле, свинью за Да, 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 да. Свинью во время свадебного переполоха. То есть это неэтичное говорит, сало. Это неэтично. Либо... Сейчас очень неприятная вещь, но долго умирала. Это еще более неэтично. Да, поэтому не надо. Все. Не надо.
0: Значит, розовый не берем. Бывает прям
1: розовый цвет у сала. Вот не надо. Вам будут говорить, там, ой, оно такое вы что. Нет, это прям теленок, поросенок и так Ни в коем случае. Именно прозрачное сало в могут быть розовые, вкрапления. И естественно, прожилка, да, то есть это может быть. Это второй цвет. Третье. Она брала, и ногтем она пыталась не проткнуть сало, а как бы просто поскрести. Как, поскрести. И если оно правильно расшкрябывалось, то значит Достаточно оно легко, в да тоже легко оно тогда проходило тоже. Угу. и четвертый вариант она клала значит указать пальцы да 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 угу. на сало сверху сверху ага. вот сало должно быть жирным но не оно не липким должно быть ага. то есть оно должно быть жирным но не липким такой вот оно вот так вот Чпок. Вот, если вот эти четыре... Да, и, естественно, она смотрела на шкурку. Да? То есть, шкурка должна быть тоненькая, не толстая, но и обязательно понюхать. Она всегда говорила... Это пятый да, 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 да. Трогать, нюхать, трогать, нюхать. Всегда. Мы покупали кусок этого сала, мы приходили домой, она его солила. Солила она двумя способами. Первый способ у нее всегда был сухой засол, а мама в Челябинске уже научилась делать мокрым. мокрым. Вот, она уже варила. Не варила, а вот заливала. заливала. Вот, а сухой она просто брала на килограмм сала килограмм соли. При этом соль должна быть обязательно грубого такого помола крупная, не неуидированная. Вот этот килограмм сала она делала надрезы. Она его прям жмакала, жмакала, жмакала. Часть соли она обязательно клала вниз, чтобы вот эта жидкость, которая через сутки там из сала будет выделяться, жидкость, она вот в эту соль уходила. Она солила только в эмалированной посуде. Сутки оно стояло.
0: При комнатной температуре. При
1: комнатной температуре уходила эта жидкость потом она брала полотенце выкладывала снова соль заворачивала прям солью именно в полотенце уже и клала в холодильник ну там ну, на 5-6 дней У -у -у. потом она пробовала а вот это еще не все потом она делала следующую историю она брала чеснок она сначала его мелко резала потом она его там чуть чуть соль добавляла чтобы ну вот он распустился и давала туда черный перец горошком. И она толкла. Вот. И она потом, вот этой вот смесью, вот это уже соленое сало, она убирала лишнюю соль, когда она понимала, что все оно засолилось. Обмазывала сверху. Она обмазывала сверху. Ой,
0: люблю бабушку твою. Да, вот, вот
1: чесноком с черным перцем, грубого помола. Она уже заворачивала в какую-то пленку там или в мешок и снова в это, значит, полотенце и уже клала в морозилку. Но перед этим она резала вот этими кусками, да? Именно так я делала в ресторане или вот если мне там заказывают, я всегда говорю, не нужно его довести. То есть у нас в доме не было сала без чеснока и черного перца грубого помола.
0: Так, теперь. Растительные масла. Отдельное совершенно просто прекраснейшее царство. Полки наших магазинов сейчас радуют меня необыкновенно. Особенно если какой-то перерыв произошел, и ты месяцочек там где-нибудь не был, ты тогда приходишь, начинаешь изучать, находишь 15 новых марок оливкового масла, 16 наименований масла из разных растений, из которых ты даже не думал, что масло в принципе выжимают. Меня всегда очень веселит русское масло, которое называется «рыжиковое» который выжимается совсем, к сожалению, к сожалению, совсем не из грибов рыжиков, а из, такого, из такой травки, которая дает симпатичное, ярко-желтое такое масло. Вот когда-то, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, вот те самые полки, на которых лежали маслы, сахар, яйца, не знаю, сгущенное молоко, и какое-то же масло стояло, наверное, это было просто нерофинировано. И разливное было. Ну, разливное или были бутылки. Иногда были бутылки, было всегда, как не... вот кефир. Да, точно, да. точно. Нерафинированное угу. подсолнечное масло. Ну вот. А теперь это масло считается деликатесным и правильно считается. Если хорошее нерафинированное масло подсолнечное, да? Семячковое базарное. Оно. Анна. Бабушка, когда приезжала на поезде. В Челябинск, из Задессы. Да, ну да,
1: как бы она ездила. Ну с чемоданами, в сы... же. Ну, потому что дочь ссыл. Ссылки, я понимаю. Вот. Я. Потому что она как бы очень успешно вышла замуж. Моя бабушка очень любила моего папу, но она считала, что ну, не повезло. Немножко неудачный получился чувачок. И всегда было две огромные канистры, пластмассовые. Одна канистра с простым маслом одна, которая не пахнет и пахнет, то есть простое и семечковое, кто-то называет базарная. но я честно без него жить не могу. У меня маленькая бутылочка, но будет обязательно стоять, потому что, ну, это мое детство, я без этого не могу. То есть когда ты берешь вкусную помидору, сладкий ялтинский лук, много-много укропа и зеленого лука и крупная соль и перец, все. И вот этот хлеб внутри э, мякиш а сверху хрустящая корочка. И заплакать. Ну и теперь расскажите мне, что это вредно. Ну, расскажите мне об этом.
0: Давайте поговорим о вашем авокадо. У меня на данный момент два любимых масла, помимо оливкового, без которого я как-то не могу жить без этого. Я не могу жить без оливкового. Это нерафинированное соевое масло, густое, темно золотистое фантастически вкусная, с овсяной кашей и солью или соевым соусом. Не пробовала, буду заказывать желание. Да. Прям и не рафинированное же кукурузное масло. Пробовала очень вкусно. Прямо, поддерживаю, да. Прямо раньше вы что-то не делали, а сейчас как-то mm -hmm. начали. И Еще есть разные марки.
1: Пробовать. Я не пользуюсь им, говорю честно, но я пробовала
0: и мне понравилось. Ой, а вкусно как! Невозможно. Не понравилось. То есть надо будет изучить вопрос, при каком там оно, при какой температуре оно горит. Я боюсь, что особо на нем, конечно, не пожаришь.
1: Но... Не жарить
0: на нем не надо. Знаешь, что можно? Что? Можно вот вчерашнюю холодную картошечку. А, да. Вот чуть прогреть с ним, вот с сальцой, и вот чуть-чуть прямо с этим кукурузным маслом, прямо, чтобы она просто тепленькая стала. Ну, окей, да. Согласны? Да. Пришли консенсус. А жарить нет. А жарить нет. не будет. Вот как ни странно, с
1: учетом того, что я за то, чтобы жиры
0: были в жизни любого человека, да,
1: я противник жарить на нерафинированным.
0: Нет, ну это на самом деле просто неправильная история, потому что да. оно горит. У меня прям Мы сразу... жарим на тех маслах, на которых… Страшно за поджелудочек. Конечно, на которых можно жарить. Да. да. Как бы вот у вас на вашей сковородке, которую вы поставили на средний огонь, на нормальную… Плиту. Температура 160 градусов, 170, ну, редко, когда 180. Вот есть определенные виды масел нерафинированных, которые выносят эту температуру. В частности, это оливковое масло, арахисовое масло и кокосовое масло. Ну, вот на них и готовьте. Редко о какой части кухни мне так приятно разговаривать, как о вкусной кухне Лары Коцовой. Спасибо тебе большое, что ты пришла. С меня взбитая еще чайка. Ой, это я. Ну что ты делаешь? В общем, конечно, если можно было за что-то отдать душу, то, конечно, за Ларину щучью икру. Даже и без сала, ладно. договорились. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на наш подкаст. Мы есть на всех основных платформах. И кроме подкаста «Сложно ищи», в «Медузе» есть огромное количество прекрасных подкастов по разным самым интересным темам. Например, чтобы хорошо кушать, нужно хорошо зарабатывать и правильно распределять свои доходы. И вот всему этому вас научит подкаст «Калькулятор». Это был подкаст «Медузы», который называется «Сложные щи». Это была Марьяна Орленкова, Лара Коцова. Мы с вами услышимся на следующей неделе. Пока-пока.